1: به شما شونگان عزیز و ارجمند از سری برنامه های مکاشفه امید مطلبی رو تقدیم حضورتون میکنم با عنوان انفجار نیروهای پنهانی. آخرین بار و با در برنامه گذشته دیدیم که مکاشفه انفجار مربوط به فعالیت های ماور و طبیعه رو پیش مینی میکنه. این بار میخوام به شما نشون بدم که ما همکنون در میانه آن انفجار قرار داریم. پلیس رسول گفت، ولی کن روح سریحا می گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مزل و تعالیم شیاطین اسخا خواهند نمود اول تیموتاوس فصل 4 آیه 1 اما پیش از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم از شما دعوت می کنم با شماره 357 99 786 از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. به سه نکته در مورد این متن توجه کنید او این بازه زمانی رو با در زمانهای بعدی همانطور همونطور که در نسخه کینگ جیمز کتاب مقدس میگوید اوقات آخر مشخص میکنه در بخش اول پیشگویی دانیال فصل دو متوجه شدیم که در روزهای آخر زندگی میکنیم بسیاری از کسانی که اعلام میکنن به کتاب مقدس اعتقاد ندارند میگویند که این زمان نمیتواند بیشتر از این دوام بیاورد پولس رسول منتظر زمانی بود که ما اکنون در آن زندگی می کنیم و گفت که در این روزهای آخر بسیاری ایمان را کنار می گذارند. حال برای کنار گذاشتن ایمان آنها باید زمانی بخشی از آن ایمان بوده باشند. شما چیزی را که هرگز به آن تعلق نداشتید رها نمی کنید. بسیاری قرار است به خدا عیسی و چلام او پشت کنند. دلیل این امر این است که آنها، پیرو به ارواح فریبکار و چیزهایی هستند که توسط شیاطین آموزش داده می شود. و در زبان یونانی در واقع میگویند آموزه های شیاطین. چگونه کسی که همیشه عضوی از, از ایمان بوده میتونه ارواح فریبنده و آموزه های شیاطین را دنبال کنه؟ به شما میگم امروزه بسیاری کلمه آموزه رو کلمه بد میدونن. برخی میگن ای واعظ من نمیخوام در مورد آموزه ها چیزی بشنوم. آموزه یا باورها به سادگی به این اشاره دارد که یک شخص به چه چیزی اعتقاد دارد. اگر این آموزه از کلام خدا هست مشکلی نداره. در حقیقت در پایان همون فصل در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 16 پولس گفت آموزه سالم زندگی شما را نجات می‌دهد. توجه داشته باشید که در قلب این نبرد تضاد بین آموزه سالم و آموزه های شیاطین وجود دارد. ما هرگز آموزه های شیاطین رو بدون شناخت از آموزه های خدا تشخیص نخواهیم داد. به همین دلیل که ما اینک کتاب مقدس رو و مکاشفه رو مطالعه میکنیم. ما میخواهیم بدانید که آنچه میشنوید حقیقت است و پاهایتان روی زمین سنگی و مستحکم کلام خدا قرار گرفتند. در مکاشفه 16، یوحنا روح های ناپاک را دیر که از دهان اجدهها جانور و نبی دروغین بیرون می آمدند نبی دروغین برای فریب مردم از معجزات جعلی استفاده می کرد شما متوجه خواهید شد که آموزهای سالم کلید مهمی برای کمک به شما در شناختن معجزات جعلی خواهند شد همه اینها بدین معناست که در این روزهای آخر انواع گوناگونی از پدیده روحی و روانی رو خواهیم دید انفجار مدل شکل جدیدی از نسخه های بظاهر بی خطر یا زیبا از جادوگری به برنامه های مانند من رویای جینی را می و یا جادو شده برمی که امروز در برنامه ها و فیلم های بیشماری دیده می البته ما نباید سری برنامه های هری پاتر رو نادیده بگیریم. ممکن است فکر کنید خب هری پاتر چه مشکلی داره؟ خانم جو ان کتلین رولینگ نویسنده هری پاتر در بر تلویزیونی در لندن گفت که یک سوم از مطالب او بر اساس نیروهای طبیعه واقعی است اولین کتاب این مجموعه با نام سنگ جادوگر بود ای که در اعلام هری به عنوان یک سفر بیخطر در دنیای تخیلی نادیده گرفته میشه اینه که این ساحر کسی است که با مردگان ارتباط برقرار میکنه موضوعی نه چندان بیضرر همانطور که خواهیم دید یک سوال که باید از خود بپرسیم این است که ما با این داستان ها به فرزندان خود چه می آموزیم؟ گلوریا بیشاپ ده ساله میگه من آنچه را که در مدرسه هاگوارتس آموختم دوست دارم من میخواهم جادوگر شوم. محقق مشهور جورج بارنا گزارش میدهد از هر چهار نوجوان سه نفر حداقل یک نوع فعالیت روانی یا جادوگری رو انجام دادند. این در حالی است که در طول سال گذشته کمتر از سه نفر از هر ده نوجوان مذهبی هیچ تعلیمی از گروه مذهبی آنها در مورد عناصر ماور و طبیع دریافت نکرده بودند چه حیف برای جوانان ما به ویژه با توجه به فعالیت شیطان که پیش بینی شده در مکاشفه شانزده مونتل ویلیامز بازیگر کتاب سیلویا براون طرف دیگر و پشت سر را تبلیغ کرد و گفت روانی، معتدل، روشنفکر، واسط اینها کلمههایی برای توصیف قدرت های منحصر به فرد سیلویا براون است. من شخصا شاهد بودم که او در خانواده های پریشان محصول شده بود. به پلیس کمک میکرد، پرونده ها را ببندد و قلب مردم را باز کند تا به آنها کمک کند چیزهای خوب درون خود را ببینند. حالا چه چیزی میتواند بی باشد چه کسی نمیخواهد از این طریق به دیگران کمک کند سیلویا براون خودش گفت این کتاب در مورد شماست در مورد قدرت خدادادی شما چگونه دوباره با آن ارتباط برقرار کنید و چگونه از آن استفاده خوبی کنید که باید آن را یک بار و برای همیشه حل و فصل کرد منظور من این است که چه کسی نمیخواهد با قدرت های خدادادی ما ارتباط برقرار کند و اگر مونتل ویلیامز آن را تایید کند کتاب باید خوب باشد. درسته؟ نخیل اشتباه کلماتی که آقای ویلیامز انتخاب کرده است روانی، روشن فکر، متعادل باید یک پرچم قرمز رو برافراشته کنه یک کانال یا یک واسطه کسی است که ادعا میکنه از سمت مردگان صحبت میکنه یک شاهد دیگه اشعیا که صدها سال قبل از مسی زندگی میکرد میگفت و چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که زمزمه میکنند سوال کنید گویید آیا قوم از خدای خود سوال ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟ در حقیقت در زمان موسی خداوند هشدار داده بود که هر کس با مردگان مشورت کند در نظر خداوند نفرت انگیز است در تصنیه هجده آیه دوازن رو میخونیم دلیل این رو باید در برنامه دیگر جستجو کنیم اکنون سآل این است که آیا سیلویا براون و سایر روانشناسان واقعا مردم رو با قدرت های خدادادی خود ارتباط میدن؟ وقتی در مورد واسطه ها و یا کانال های روح صحبت میکنیم باید از خود بپرسیم که در آن سوی این ارتباط چه کسی قرار دارد؟ عرفا؟ و واسطه های مانند براون با چه کسانی در ارتباطند من برای ملاقات به منزل خانومی در اکلاهوما سیتی رفتم در هنگام ملاقات ما در مورد زندگی معنوی او صحبت می کردیم و او به من گفت که میداند نجات یافته است من گفتم خدا را شکر همه ما باید اطمینان داشته باشیم که به عیسی ایمان داریم ما به این اطمینان نیاز داریم سپس او شروع کرد به گفتن اینکه چگونه فهمید که نجات یافته است وی گفت شوهرش چهار سال پیش از دنیا رفته بود و اندکی پس از مرگش دوباره نزد او ظاهر شد. شوهرش به او گفت که در بهشت بوده و خدا را دیده است. او گفت که عیسی مسیح را دیده بود و گفتند که به همسرت بگو که همه چیز درست است. او فقط زندگی خود را همان گونه که هست ادامه دهد. سپس هنگامی که درگذشت، او نیز در بهشت خواهد بود. فاجعه واقعی این بود که او واقعا دیگر علاقی به مطالعه کتاب مقدس نداشت چون همانطور که شنیدید او اطمینان خود را رو از روح داشت اکنون کسانی اگر روح شما را رو به سمت دیگری غیر از کلام خدا سوق می دهند پس شما روح اشتباهی رو پیروی می کنید. روح خدا هرگز شما را از کتاب مقدس دور نخواهد کرد کلام خدا توسط روح او به ما داده شده است اما قبل از اینکه، گفتگو رو ادامه بدیم از شما درخواست می کنم در صورت داشتن هر گونه پرسشی با شماره 357 99 786 707 با ما تماس حاصل فرمایید ما در مورد ارواح شیطانی صحبت کردیم که سعی در گمراه کردن مردم خدا را دارند اکنون من میخوام در مورد نوع دیگری از پدیده روح صحبت کنم من میخوام این رو روشن کنم که من معتقدم این متفاوت از موضوعی است که تا این لحظه در مورد آن صحبت کردیم. این نوعی پدیده روحی است که من مطمئن هستم ممکنه برخی از شما اون رو تجربه کرده باشید. چیزی مانند شنیدن صدایی که به شما هشدار میده یا در واقع احساس می کنید که شما را از مسیر فاجعه پیش روح خارج میکنه. عزیزان کتاب مقدس به ما هشدار میده. خوشدار میده که به هر روحی ایمان نیاورید. اما ارواح رو آزمایش کنید تا ببینید آیا آنها از طرف خدا هستند. خوب گوش کنید. در اول یوحنا باب چهار آیه یک میخوانیم زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. پیامبران دروغین توسط ارواح شیطانی پشتیبانی میشن. خود عیسی گفت که در روزهای آخر بسیاری از پیامبران دروغین و بسیاری از مسیح های دروغین وجود خواهند داشت آنها بسیاری را فریب خواهند داد در اول قرنتیون باب 12 پولس در بین عطایای روح القدس توانایی تشخیص بین ارواه رو نیز نام برده بنابراین میبینید آیاتی از این دست هستند که بدون هیچ پرسشی به ما میگویند بدون شک در واقع دو قلمرو روحانی وجود دارد یک قلمرو ارواح خوب با یک قلم ارواح شریر و شیطانی و ما باید ارواح رو آزمایش کنیم برخی ممکنه وسوسه بشن تا از هر نوع پدیده روحی دوری کنند اما پولس در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19 هشدار میده روح را اتفا مکنید نبوت ها را خار مشمارید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک باشید از هر نوع بدی احتراز نمایید روح را امتحان کنید، همه را تست کنید، روح را فرو ننشانید، بلکه روح را آزمایش کنید، خوبها را نگه دارید و از شریر اجتناب کنید. و چگونه آن را انجام دهید؟ فقط یک راه برای آزمایش روح وجود دارد. اشیاء در فصل هشتم آیه بیست به ما میگوید به قانون و به شهادت این کلام خداست. عشیا گفت اگر آنها مطابق این کلام صحبت نکنند هیچ نوری ندارند کتاب مقدس آزمایش و سنگ محک ماست تنها راه آزمایش روح این است که نگاه کنید و ببینید روح القدس قبلا در کتاب مقدس چه چیزی گفته است اگر اون روح با کتاب مقدس موافق است پس میتوانید محکم آن را حفظ کنید اما اگر با کتاب مقدس مغایرت دارد از آن دوری کنید برخی افراد برخلاف این عمل میکنند وقتی آنها در کتاب مقدس آنچه خدا میخواهد انجام دهند را میخوانند دعا میکنند و از روح میخواهند که به آنها بگوید که آیا آنها باید این کار را انجام دهند یا نه ما روح را با کتاب مقدس آزمایش میکنیم ما کتاب مقدس را با روح آزمایش نمیکنیم کتاب مقدس استاندارد ماست روح خدا کلام کتاب مقدس رو به ما داده و او هرگز با کلام خودش تضادی نخواهد داشت اگر کتاب مقدس میگوید چیزی درست است پس درست است و این آخرین جواب است آزمایش کتاب مقدس با روح خطرناک است چرا که ارواح شریری در جهان کار میکنند این دقیقا همان کاری است که شارون هالستد انجام داد فرشتهی به او ظاهر شد و به او گفت که مطا هشت و نه را بخوانم آیا آن فرشته خوب بود یا بد؟ آیا باید آن را بخواند راهی برای گفتن وجود ندارد آیا باید آن را بخواند هیچ چیزی در کتاب مقدس وجود ندارد که بگوید متا را نخوانید خواندن آن اشکالی ندارد اما فرشته دوباره ظاهر شد و گفت آیا متوجه شدید که عیسی چه اندازه بیمار شفا داد گفت بله خدا میخواهد شما برای همسایه خود که بیمار است دعا کنید. کتاب مقدس نمیگوید برای شفا و بخشی دعا نکنید. بنابراین شارون دعا کرد. همسایه شفا یافت. این اتفاق چندین بار تکرار شد و مدام اعتماد شارون به فرشته بیشتر و بیشتر میشد. سرانجام فرشته به او گفت: شارون، خانواده گرین در شرف رویگردانی از خدا هستند و همه آنها از دست خواهند رفت. خدا میخواهد شما جان آنها را بگیرید تا روح آنها را قبل از اینکه از بین بروند نجات دهید تا آن زمان شارون چنان درگیر روح شده بود و اعتماد به نفس داشت که دیگر آزمایش روح را با کتاب مقدس متوقف کرد و لین گرین را یعنی همسایش را کشت اکنون دریافتیم که دو قلم روح روحانی وجود دارد یک قلم روح ارواح خوب و یک قلم روح ارواح شریر و شیطانی پولس این دو قلمرو ارواح را یک قدم جلوتر میبرد در افسسیان شش آیه دوازده زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمان ما در میان یک درگیری جهانی بین دو قلمرو روح قرار گرفتیم. ما در این مورد ای نداریم جز این که انتخاب کنیم که طرف کدام یک را خواهیم گرفت. یوحنا همین را در مکاشفه 16 دید. او دید وقتی ارواح نجس از دهان اجده جانور و نبی کازه بیرون می آمد. آنها پادشاهان زمین همه دنیا را برای جنگ در روز بزرگ خداوند متعال جمع می کردند. آن جنگ فرشتگان است. جنگ فرشته درگیری بین دو قلم ارواح ارواه است، ما چگونگی ایجاد این جنگ بین قلمروهای ارواح در میان ملتهای جهان را که صحنه آرماگدون یا هارمجدون یا آخرین جنگ است خواهیم دید آن ارواحی که امروز در کارند همان ارواحیاند که در زمان کتاب مقدس کار میکردند پادشاه شاول اولین پادشاه اسرائیل بود اما او از دستورات خدا روگردانید گردانید و حتی برای راهنمایی با یک جادوگر مشورت کرد و از خداوند درخواست نکرد بنابراین خداوند او را کشت و به دلایلی که بعداً کشف خواهیم کرد خداوند به شدت مخالف هر گونه تلاش برای برقراری ارتباط با مردگان است اما دنباله این مطلب رو در برنامه بعد خدمتون تقدیم خواهم کرد امیدوارم به خوبی این موضوع رو درک کرده باشید اعتماد به پدید های معنوی بدون آزمایش اونها با کلام خدا خطرناکه. ما از نزدیک نتایج عدم آزمایش ارباح رو بررسی خواهیم کرد و این میتونه به این منجر بشه که مردم تا آنجا پیش میرن که فرزندان خود رو فدا میکنن. اما در برنامه بعدی نحوه، این گونه اتفاقات رو برای شما شهر خواهم داد پس با ما همراه باشید اما در صورت داشتن هر گونه پرسشی در مورد مطلب ارائه شده میتونید با شماره 35799786707 از طریق تلگرام یا همچنین از طریق آدرس ایمیل radio@omtv.org با ما تماس حاصل فرمایید عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمایید درد های پایین کمر در یک نگاه، علل
0: درد های پایین کمر، شیوه های مختلف مداوا توصیه به تحرک و جنبایی و حفظ برنامه تقویت عضلات حمایت کننده ستون فقرات قبل از اینکه به صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید یکی از رایش و دردناکترین مصیبت هاست که گریبان انسانها را گرفته. کمردردهایی که به مدت سه تا چهار ماه به طول انجامد مزمن محسوب می شوند. اگر کمردرد موجب غیبت از کار به مدت چهار روز یا بیشتر می شود به عنوان ناتوان کننده درجه بندی می شود. قطعا صحبت پیرامون موضوع بسیار دامنه داری است. سعی کنیم، این مشکل را کمی بهتر بفهمیم. کمر ها را می توان به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. اول، دردها مرتبط با مفاصل و اعضلات بسیار ظریف حمایتی دوم، دردها به سبب اختلالات عصبی. دردهای عصبی پیامدهای های سرش و لغزش مهره های فقرات است که موجب ایجاد فشار به روی اعصاب ستون می شود. هرگاه به روی عصب فشار وارد میشود، درد اکثرا به نقاط اطراف و متصل به آن عصب گسترش مییابد. تا به حال رسم این بوده که استراحت داروهای مسکن و حتی درمان کششی مساعدترین راه علاج است ولی اخیرا مطالعات نشان داده که فعالیت و جنبایی در تسکین درد موثرتر بوده تا استراحت و در رخت خواب خابیدن. باید خاطر نشان کنیم که طرق دیرینه استراحت در رخت خواب هیچگونه برهان و شواهد پزشکی به همراه ندارد. بهتر است مقداری فعالیت روزانه را حفظ کرد. البته اجتناب از حرکات بسیار شدید و ناگهانی، و از جد و جهد پرتنش که موجب فشارهای گذاف به ناحیه آسیب دیده و تحریک درد می شود تحرک با داشتن درد بسیار دشوار است از این رو بسیاری از مردم به طور کل از جنبایی و ورزش اجتناب می و اکتفا به نشیمندی می کنن. این شرایط را بدتر می کنن. عضلات کشمندی و کشش خود را از دست می دهند، مفصلها ها می شوند. در نتیجه تحرک دشوارتر و نهایتاً وضعیت مزمن. چیزی نمیگذرد که ناجنبایی موجب اضافه شدن وزن می شود که این نیز به نوبه خود موجب فشار مضاعف بر روی ستون فقرات و عاعضلات اطراف آن می شود. عادت بد نشیمندی یکی از عادات بسیار سخت برای ترک کردن است بنابراین درد نباید موجب احتزاز از ورزش و تحرک شود به این دلیل استعمال داروهای مسکن آرامگرهای عذلات و داروهای ضد ورم غیراستروئیدی برای مدت محدود مفید می باشند. با این حال داروهای مسکن به خودی خود مشکل گوش های کمر نیستند. ورزش های درمانی بسیار ضروری می باشند ولی متاسفانه خیلی نادیده گرفته شده. ازولات متعددی در حمایت ستون فقرات نقش دارند. اکثر ما از ازولات استوی سینه تا کمر آگاهیم و این ازولات را به عنوان ازولات کمر می شناسیم. ستون استوی در زم توسط ازولات روی ستون فقرات حمایت می شوند. این ازولات توسط ورزش های شکمی تقویت می شود. این نوع ورزش ها را باید با مراقبت دنبال کرد به خصوص در شروع. حرکات شکمی سیدابس احتمالاً برای شروع مناسب نیستند. با تخت خابیدن، زانوها خم شده و نصفه حرکات شکم بهترین شیوه آغاز کردن است. متخصص فیزیکال تراپی یا فیزیوتراپی شخصی شخصیست که راه درست این حرکات را به شما نشان می دهد. ورزش های و هدفگیر شده بسیار درخوری را نیز می توان در اینترنت یافت. ولی انتخاب از میان این همه گزینه های مختلف حکمت و درایت می طلبد. در زمین مهم است که ورزش ها و نرمش هایی را بگزینیم که مورد دلخواه ما باشد، نه ورزش های کننده و ملالت آور. بسیاری از مردم با داشتن همیار، چه همسر یا عضو خانواده و یا دوستان بیشتر دلگرم می شون. قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می با شماره تماس دو345 و7 7 707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید برخی اشخاص درمان گیاهی دارویی را ترفی می کنند سنوه رایج آن چنگ شیطان، چوب بید سفید و فلفل کاین در چندی از مطالعات تأثیرات مطلوبی داشته چنگ شیطان در مجموع بهترین آنها بوده در بسیاری از مطالعات این گیاه داروها با داروهای مسکن شیمیایی، نسخه یا بدون نسخه مانند ایبوپروفن مقایسه نشده. بنابراین خواست درمانی آنها مشخص نیست، ولی باید به داشت که چه تصنعی و چه گیاهی اینها کماکان مداوای دارویی میباشند. تراپی های کایروپراکتیک برای دردهای کمر استفاده شده و در حدود 40 درصد بیماران کمردرد از مداوای کایروپراکتیکی استفاده می میکنند. اینو نوع درمان ها تا حدودی رفع درد می کنند ولی نه به اندازه تراپی های فیزیکی و داروهای مستکن. افراد با صدمات شدید نیاز به مداوا و تراپی های به خصوص و انفرادی دارند. به طور کلی تحقیقات نشان داده که بیماران با درد کمر با شرکت در یک نوع برنامه تراپی نظارت شده پیشرفت بیشتری را مشاهده خواهند کرد. و این به موازات پیشنهادات ماست که شیوه زندگی سالم همیشه باید با نوعی ورزش همراه باشد. بازگشت به شیوه فعال نه فقط در روند التیام سود بخش است بلکه زمام زندگی را به دست ما میدهد تا اینکه که دائم عجیر و عصیر دردهای کمر باشیم. قدرت فکری ما تأثیر شایانی به تمام ابعاد زندگی دارد. پس با دید مثبت قادر به انجام آنچه که فراتر از انتظارات ماست خواهیم بود. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید، می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو at sign با ما تماس حاصل فرمایید.